1: thank you Claudia for inviting yeah appreciate that you make a time today Kak thank you so Kakak, I know you born in Jakarta 24 June 1996 so actually kita cuma beda 2 tahun gak sih Kak Aku tahun hey. 98 soalnya. Yeah. Wow. <laughs> you started into get into politics di umur 19 tahun gitu. And um, from there on, your amazing contribution to Indonesia politics um just came on gitu. And I always believe in childhood and family values. And every time I talk um, with someone inf- inspirational gitu. So um tell me about yours. Your story gitu, apalagi sebagai anak tunggal gitu. Um, what's your childhood look like, and how's your parents somewhat raised you? Hmm. aku sih sebenarnya waktu masa kecil aku anak satu-satunya. ya. Uh,
2: hmm. mean the only child in family. ya orang tua aku sih sebenarnya kadang ya pasti lah uh, mereka protektif, mereka sayang gitu. kan, Karena gimana juga anak satu-satunya. Tapi juga secara bersamaan mereka juga nggak pernah ngedidik aku sebagai anak yang manja gitu. Jadi hmm. kalau aku ada masalah apapun di sekolah, kalau aku ada masalah apapun gitu kan, mereka akan selalu uh, minta aku untuk, kamu harus bisa selesaiin sendiri gitu. Kamu nggak bisa rely on us, karena ya kamu harus terbiasa menyelesaikan persoalan kamu sendiri, supaya nanti kalau kamu besar, kamu bisa menyelesaikan semua sendiri gitu. Tapi ya, secara bisa men juga mereka orangnya kayak mereka juga protektif gitu kalau misalnya aku kayak belajar hmm. malam belum di rumah atau aku masih SMA gitu ya, dia aku udah ditelepon teleponin gitu gitu kadang-kadang kalau aku pergi kemana gitu mereka insist menemani dan lain-lain tapi kamu tau kan kamu tahu kan kalau misalnya kamu kayak anak SMA gitu jangan sama teman-teman kamu malu dong kalau misalnya diikutin orang tua kemana-mana tapi yeah. aku kayak sekarang aku udah besar aku ngerti aja sih karena ya ada rasa uh, overprotektif ya karena gimana juga. Kalau mungkin aku punya anak satu doang ya, mungkin aku mm-hmm. kamerat yang sama gitu. Jadi it mm. makes sense.
1: Tapi background bapak ibu tuh enggak ada politik sih. Ya?
2: Enggak sama sekali. Jadi mm. eh, papaku tuh 100% pebisnis. Eh, <laughs> dia, ya di keluargaku sebahkan bapakku, om aku, keluargaku mm. semuanya bisnis gitu. Jadi nggak ada dari keluargaku tuh yang politik sama sekali. Makanya mereka sebenarnya awalnya shock. Ketika aku masuk ke politik gitu, karena hmm. Bahkan papa ya, uh, specifically dari zaman aku SMA, dia tuh udah selalu Sering banget, kalau misalnya aku pulang sekolah Aku diajak ke kantor dia, supaya aku Interested in his business gitu Dan dan apa namanya dia, aku mau ngelanjutin Bisnis dia, waktu aku sekolah dia kayak maksa-maksa Udah kamu ngambil bisnis aja, bisnis-bisnis Tapi aku bilang, enggak, aku nggak mau Ngambil bisnis, karena aku not Passionate about it, gitu, aku Passionate about it, gitu kan mm-hmm. Jadi ya, apa namanya Aku nggak mau gitu, cuma ya mereka tenial shock banget karena gimana ya kalau misalnya untuk warga yang emang purely bisnis banget gitu ya. Artinya Bapak kan bukan kayak apa yang kayak bisnis yang masuk-masuk politik juga gitu, yang purely. Hmm. Mereka tuh selalu menganggap politik sesuatu yang menakutkan kan. Mungkin kamu tahu ya. lah uh, sesuatu yang menakutkan. Jadi waktu aku masuk ke politik tuh kayaknya aduh kayaknya banyak banget kekhawatiran-kekhawatiran yang uh, hadir gitu. Apalagi suasana waktu aku masuk ke politik suasana yang panas banget karena habis ke kadet 2017.
1: Yeah, yeah. Okay, um, I'm I'm very interested to know about you know, um, kenapa kakak bisa and all of those why reasons um, masuk ke politik dalam situasi yang lagi enggak uh, mengenakan lah kutip itu. But I know you're such a big fan of Bung Karno, and I'm just very curious. Ito, gitu. uh, where this start? Ini dari dari apa kak atau dari dari mana kak? And like, what's somewhat what somehow inspired see from him.
2: Oh, namanya gue enggak biasa aja. Maksudnya mereka bukan tipe yang kayak uh, membaca tokoh-tokoh politik kemerdekaan Indonesia. Oke okay lah. Tapi aku tuh baca Bung Karno karena sederhana waktu aku dulu mulai tertarik in sama politik, aku baca-baca uh, semua buku-buku sejarah kita gitu. Tapi aku ngerasa enggak ada buku ya uh, dalam kaitannya sejarah Indonesia yang berbicara ke aku sebagaimana uh, buku-buku Bung Karno berbicara ke aku gitu. kayak Misalnya penyambung hmm. rakyat di bawah bendera revolusi itu apa ya Bung Karno itu kalau dia bercerita itu sangat fun dan kehidupan dia itu sangat berwarna gitu.
1: Iya
0: setuju. Kalau
2: misalnya kita baca Bung Hatta gitu Bung Hatta ya banyak kisah gitu kan. Maksudnya aku nggak mau banding-bandingkan tapi Bung Hatta banyak kisah. Gitu. Tapi kalau untuk aku ya untuk seorang anak muda seperti aku Bung Karno tuh punya banyak warna itu punya banyak uh, dia dan yang bertakuk dia adalah orang yang penuh juga dengan imperfection. Tapi di tengah yeah. imperfections itu dia selalu mencoba untuk gimana caranya menyatukan berbagai macam golongan di Indonesia ketika itu gitu kan. Mm-hmm. Dan dia orang yang paham politik gitu kan. Dia tahu bagaimana menjebatkan idealisme dia dengan mungkin kadang-kadang dia harus pragmatis. Jadi aku ngerasa di saat itu luar biasa sekali Bung Karno ini gitu loh. Dia, mm-hmm. uh, dia ini sangat luar biasa dan bahkan waktu itu yang sangat membuat aku juga selalu usia 26 tahun dia ini sudah membangun partai politik gitu
1: kan. Iya. Yeah.
2: Ya. Jadi uh, itu yang Awalnya membuat aku, dan bagaimana Dia retorika juga ya, salah satunya ya. Karena dia retorika itu kan bagus banget uh, Well, apa ya, well craft ya. Itu, kalau dia Nulis pun kadang-kadang kita bisa Merasakan, dia menulis seperti dia berretorika Jadi kayak, uhum. kalau kamu dia Kamu ngerasa seolah-olah Bung Garna lagi ngomong gitu Karena uhum. dia menulis bagi- seolah-olah uh, Itu adalah yang akan dia ucapkan gitu Oral
1: gitu tulisannya, kayak oral Iya, iya, iya ya. Samara mulai get into politics itu tahun 2016. Ya, ya? Yeah. Waktu itu pertama kali magang atau internship di kantor gubernur waktu masih zaman Ahok. Terus habis itu berprogress, berprogress berprogres, 2019 jadi juru bicaranya Pak Jokowi dan Mbak Amin dan kemarin pemilu aktif engage in PSI, Peresatuan Indonesia gitu. Um, which I really want to know more about PSE later on, Ongkat tapi um I guess my first question when I first read your resume gitu ya kayak politics gitu um wanita gitu there must be something big that triggers you to join politics in the first place gitu karena kan your major even itu kan dulu ilmu komunikasi enggak yeah. ada hubungannya dengan politics gitu so what sort of instances atau experience yang kayak trigger you mm-hmm. to join politics. Aku
2: kayaknya ada 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 satu experience yang paling aku menteriakir aku tuh waktu aku ya intern di balai kota lagi lagi. Hmm. Waktu aku intern di balai kota sebelum aku intern di balai kota, aku percaya banget bahwa aku tuh masuk ke sana itu lagi pengen ribut sama birokrasi. Iya. Yeah. Karena birokrasi kita tuh Ya ini dalam pandangan aku persepsi aku ketika itu birokrasi kita itu jelek, birokrasi kita itu bener benar inefisien, birokrasi kita itu harus, pokoknya dirombak lah. Tapi okay. ternyata ketika aku masuk ke dalam balai kota, aku waktu itu ditempatin sama Pak Ahok di PTSP. Hmm. Ternyata enggak semua birokrat seperti itu, gitu. itu sangat, aku sangat overgeneralis lah. Ternyata banyak PNS-PNS kita itu yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang punya um, integritas gitu, yang... dan banyak juga dari mereka tuh sebenarnya ingin berbuat sesuatu tapi karena sistemnya nggak bagus mungkin juga karena enggak ada keseriusan dari kita mencoba untuk membangun sistem yang baik ya akhirnya mereka juga kerjaan mereka jadi inefisien gitu jadi bukan masalah mantu gitu loh masalahnya okay. tuh sistem gitu. okay. itu oke karena waktu itu pak ahok bikin uh, regulasi gitu kan bahwa semua PNS itu semua PNS itu bisa menunjuk, menunjuk KPI dia sendiri dan harus memfulfill KPI mereka yang mereka uh, set sendiri. Uh-huh. Ya, mereka kerjanya juga jadi lebih baik, performance mereka jadi lebih baik gitu karena matriksnya jelas gitu. Dan mereka nggak nggak sekedar kayak disuruh lo harus A, B, C, D tapi mereka akan set matriks mereka sendiri gitu loh. Hmm. Nah, tapi dari situ tuh aku ngelihat eh ternyata kalau misalnya kamu bangun sistem yang bagus, kamu bisa membuat birokrasi itu berjalan dengan baik loh dan professionally and efficiently gitu. Okay. berarti da, politik itu enggak semata-mata soal uh, tentang maksudnya aku merasa di saat itu ternyata politik itu tuh bisa satu keputusan politik itu bisa mengubah banyak kehidupan orang karena kalau kamu punya birokrasi yang efisien birokrasi yang baik public service deliverynya juga jadi baik gitu kamu jadi mendeliver service yang lebih baik hmm. kamu bisa menolong banyak orang di Jakarta ketika itu jadi aku merasa kayak wah politik ini yang benar-benar tools benar-benar sarana yang sangat sangat baik ketika kamu ingin mengubah kehidupan orang uh, secara masif Dan secara cepat. Karena kalau di NGO, oke okay, kamu bisa advokasi. Tapi at the of the day, kamu kalau di NGO pun harus advokasi ke pemerintah kan? Yep, Yang akan mengambil keputusan politik gitu. Mm-mm. Tapi semuanya ujungnya dulu di keputusan politik. Nah kenapa aku nggak di dalam politik aja sekalian gitu.
1: hmm. Jadi sebenarnya, uh, Kak Samara udah pingin masuk ke NGO nih awal-awalnya? Aku Atau udah, kan? aku waktu
2: itu sebelum itu,
1: mm. bahkan setelah dari, dari,
2: Jadi lo setelah dari balai kota itu aku tuh udah mulai ada interest ke partai politik. Cuma persoalannya ketika itu aku ngerasa ada partai politik yang sesuai sama aku gitu. Jadi mm. aku takut bahwa ah oh, nanti malah nggak uh, sesuai sama aku dan akhirnya mungkin nggak apa aku nggak akan pernah berhasil gitu yeah. uh, di politik karena aku nggak sesuai idealisme sama mereka. Gitu. Yeah. Jadi aku bikin uh. NGO sama teman-teman aku yang internship di balai kota. Beberapa teman. Cuma terus habis itu ketika di NGO itu Ya, aku senang ya main NGO itu dan aku merasa ini. Cuma aku emang juga emang orientasinya karena pengennya politik praktis ketika itu. Mm-hmm. Terus PSI dalam proses Pilkada jadinya kayak ya udah cocok. Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya tuh bukan masalah birokrasinya karena jujur aku sebagai anak politik juga di Indonesia gitu ya. Aku kesel banget masalah birokrasi gitu karena menurut aku kenapa untuk men, untuk men approve sesuatu itu perlu jangka waktunya lama sekali gitu dibanding dengan negara Singapura atau Malaysia atau Thailand mungkin ya. Mungkin bisa take 3 months untuk Indonesia untuk approve something contohnya untuk bangun untuk approve pembukaan usaha baru tapi Singapura atau Malaysia mungkin cuma bisa take 2 to 3 weeks gitu. Jadi menurut Kasamara masalahnya itu bukan di birokrasinya tapi masalah di KPI-nya yang belum tepat gitu waktu zaman itu atau mungkin zaman sekarang juga di pemerintahan sekarang
2: Kalau menurut aku sih masalah sistem sih. Artinya misalnya sistemnya satu ya satu KPI penting, mindset KPI penting buat mereka. Karena kan kalau misalnya di zaman era Pak itu KPI itu bukan semata-mata oh cuma ditaruh KPI terus udah enggak. KPI itu menjadi standar TKD kamu, penjangan kinerja daerah kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu KPI-nya misalnya kamu saat 3 KPI misalnya A B C gitu. Kamu cuma mampu memenuhi KPI A, maka misalnya TKD dan tunjangan kinerja daerah kamu di bulan itu cuma 20% itu. Tapi kalau kamu hmm. memenuhi 3 KPI ini, ya kamu jadi full tunjangan kinerja daerahnya gitu. Jadi orang kan gimana caranya bekerja dengan baik dong untuk memenuhi KPI yang mereka sudah set sendiri karena itu juga berkaitan dengan tunjangan mereka gitu. yeah. itu. Iya. Itu pertama. Terus yang kedua, sistemnya juga harus dibenahi misalnya sepertielang jabatan kan. orang-orang yang talent jabatan orang-orang yang paling kompeten untuk menduduki jabatan-jabatan yang sesuai dengan mereka gitu loh nah kalau misalnya sistem itu kalau misalnya terus ada perombakan seperti itu sistemnya dibenahi ada performance matrix yang baik dan lain Mm -hmm. sebagainya aku percaya sih sebenarnya birokrasi itu bisa function dengan baik gitu tapi emang kita harus sadar bahwa birokrasi emang gak akan pernah function as efficiently as private sector karena Ada regulasi-regulasi yang mengikat mereka nggak bisa untuk seefisik nggak bisa mereka nggak bisa kayak main pecat dan selesai gitu loh. Ada regulasi-regulasi yang bisa asal mencatin mereka, asal mengganti mereka. Ada proses yang harus tetap dipenuhi karena kalau nggak kamu bisa digugat gitu ke eh, mahkamah sama juga sih di private sektor. Yeah. Kalau saya kata orang nggak bisa juga kan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Uh-huh. Kalau di Indonesia at least kalau di Amerika sih bisa aja.
1: Yeah.
2: <laughs> kalau tapi intinya sih um, yang penting itu menurut aku ya mencat. performance dan membuat talang uh, jabatan supaya banyak orang-orang bagus dan itu bisa itu bisa terjadi dan itu bisa function efficiently itu yang aku rasa aku rasakan waktu zamannya Pak Ahok ya
1: Pak Ahok oke. Okay. so if you can narrow down let's get to basic itu so what is your why kenapa kakak mau banget masuk politik what are the things that you're trying to figure out in politics
2: aku rasa sih karena aku rasa bahwa Aku pengen banget mengubah uh, Indonesia waktu itu ya. Gampang. Aku pengen banget mengubah Jakarta utamanya. Ketika itu aku ngerasa Jakarta sangat terpolarisasi karena masalah tensi agama. Ngerasa juga banyak persoalan-persoalan yang belum bisa betul-betul diselesaikan di Jakarta. Misalnya kayak banjir gitu kan. Terus kemudian persoalan housing uh, gitu kan masalah perumahan dan lain sebagainya yang terjadi di Jakarta. Dan aku ngerasa, eh aku pengen mengubah sesuatu. Gimana cara mengubahnya?
1: Kayaknya politics cara yang paling masuk akal tuh kan itu. Oke. Okay. Oke. Okay. When you first started politics gitu. What what was your definition of it and what made you redefine politics now after you join politics? Ya. Yeah. Karena yeah. Mm, karena for yeah. me the way the way I understand of politics adalah kayak politik itu tuh terbuat dari power ya kan? There no power without politics, gitu. And um, there is no democracy, juga, without politics. So that's how I understand about politics, and it's still valid until now. I don't think politics is dirty. Menurut aku, dirt, bisa menjadi kotor kalau enggak ada sistem atau KPI yang tepat, gitu. Benarkan ya? That's still the way I understand about politics. But what about you? Yeah, kalau aku sih ngerasa politics ya pasti juga tentang power. Dan tapi
2: intinya gini, dari dulu. kalau kita bicara kekuasaan orang tuh takut gitu kayaknya kesannya waduh gila kuasa nih gitu kan tapi you cannot do anything significant without power hmm. jadi kalau kamu punya power kamu punya kekuasaan gitu kamu punya juga kemampuan secara bersamaan untuk melakukan hal-hal baik gitu kan ya kamu bisa aja tergoda di melakukan hal-hal buruk gitu tapi juga kamu di saat yang bersamaan ada opsi untuk melakukan hal-hal baik gitu kamu bisa melakukan kamu bisa mempropos Untuk memastikan bahwa semua orang dapat perumahan yang layak, punya jobs yang layak, gitu kan? Mm-hmm. Punya healthcare dan education yang layak dan lain sebagainya. Itu semua bisa, hanya-bisa terjadi kalau saya dalam politik. Mm-hmm. Kalau aku merasanya dulu ketika aku ada di luar politik, ya aku ngerasa kalau aku masuk politik aku bisa punya tools. Tapi aku juga sadar dalam prosesnya politik itu bukan dunia yang ideal. Gitu. Okay. Jadi kamu enggak bisa datang ke dalam politik dan kemudian kamu membawa berbagai macam ideal kamu. Mm-mm. Dan kamu merasa bahwa dari semua ideal itu bisa kamu implementasikan semua. Aku dulu merasa itu harus terjadi, tapi it will never happen. Karena susah banget.
0: Hmm.
2: Hal yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mau kompromi. Tentu, kamu harus punya batas-batas sejauh mana kamu mau kompromi. Gitu. Misalnya, aku punya ideal A. Gitu kan. Aku harus tahu bahwa dida- untuk, men- karena gini, kalau aku cuma memastikan ideal aku terrealisasi, itu gak keperrealisasi. Karena kamu harus melobi orang-orang lain, misalnya partai-partai lain. atau institusi-institusi lain yang kepentingannya berbeda sama kamu kan hmm. untuk mau menyetujui proposal kamu gitu. kalau kamu hanya mau um, ideal kamu terealisasi, ya mereka nggak akan mau dong pasti kan mereka mau ada kompromi mereka mau ada apa namanya uh, ada perubahan-perubahan gitu ya udah akhirnya yang kamu lakukan politik itu menurut aku saat ini adalah bagaimana kamu bisa menjembatani idealisme kamu dan pragmatisme agar hmm. soalnya I, yang yang ideal itu yang bagus tuh bisa terealisasi, itu kenapa kita harus mau mengadopsi pragmatisme ya. tapi yang kedua kita juga nggak boleh melupakan idealisme kita karena kita nggak mau jadi 100% tokoh yang pragmatis mm-hmm. dan nggak punya batasan dalam melakukan perubahan gitu. Setuju.
1: Iya. Setuju. You you misalnya good point kak. Ya, Kalo setuju banget. Dari hal seperti itu, apakah menurut kakak kan sekarang kan uh, you engage in PSD Partai Solidarasi Indonesia gitu. Um, Dari semua visi misi itu, I'm sure PSI can sort of being the avenue untuk achieve itu. Kalau engkau kahpain join at the first time gitukan? Um, Cuma what I was wondering is how this experience masuk ke politik dan terutama masuk ke partai politik PSI gitu dengan kak Grace tali dengan uh, kak Giring dan, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya gitu. How this experience itu um uh, who you are today. Aku pikir sih
2: uh, experience di PSI benar-benar sangat membantu aku ya menjadi politisi yang uh, sesungguhnya gitu karena
1: hmm.
2: waktu dulu aku pertama kali masuk ke PSI gitu ya. Ketemu Raja Juliantoni, ketemu Greg Natali, dan ketemu beberapa pengurus PSI lainnya gitu. Hmm. Semua-semua partai ini waktu itu belum pernah ikut pemilu, bahkan belum berapa tiket untuk pemilu. Wow. satu yang kita lakukan itu adalah ya kita benar-benar Kita cuma bersembilan di DPP ketika itu, pengurus kita belum sebesar sekarang. Kita kerja keras, habis-habisan gimana caranya memastikan kita bisa lolos verifikasi pemilu. Dan verifikasi pemilu di Indonesia tuh nggak gampang banget gitu. Prosesnya sangat rumit, sangat complicated. Memang dibuat seperti itu, supaya partai-partai baru susah untuk masuk ke dalam uh, parlemen. Hmm. Bahkan, ya, petik, gitu. Tapi okay. kita cari satu persatu orang, pengurus, dan lain sebagainya. Dalam prosesnya kayak kita aku merasa ditempa banget dalam proses verifikasi itu. Hmm. Kemudian mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif gitu ya. Dan kita membawa berbagai macam nilai-nilai baru ketika gitu, itu. Kita berani bicara soal misalnya isu-isu yang sensitif, dari isu intoleransi dan lain sebagainya. Yang akhirnya membuat kita juga banyak diintimidasi, mendapatkan berbagai macam ancaman dan lain sebagainya. Tapi um, semua itu ya kalau aku waktu itu ngerasanya membuat aku jadi lebih kuat gitu. Oke. Okay. At first itu kayak oh, kayak gini banget ya ternyata kok politik sege, apa sesa di sini gitu karena mereka hmm. bisa melakukan apapun gitu. Mereka bisa membongkar segala macam kehidupan personal kamu. Mereka bisa misalnya mengapa ya mengintimidasi aku bahkan pernah waktu lagi nyalek di tengah hmm. uh, blusukan aku aku ada orang yang datangin aku mengintimidasi Itu ngusir aku dari uh, salah satu lokasi aku diusir. Oh ya. ya.
1: Yeah. Wow. Jadi
2: itu uh, benar-benar experience yang gila banget. Tapi justru uh, setelah itu ya makin lama Aku merasa jadi lebih tangguh sekarang dan kalau aku experience hal kayak gitu aku merasa bahwa oh yeah, it's just part of the process. Hmm. Walaupun itu enggak bisa dibenarkan ya. Iya, tapi iya. Iya, I just get used to it.
1: So how how you're able to build up that resiliency over time? Karena in my opinion gitu. Tadi cerita Kasamara dari awal masuk PSI yang kayak susah banget untuk masuk, dapat tiket pemilu. Um, dan lain sebagainya gitu. Um, that needs a, res- a resilience in yourself gitu loh. Um, and in fact itu one of the most precious trait gitu yang people need to have if they want to have a successful career gitu. So how do you build that? Mm, jadi kalau menurut uh,
2: kalau misalnya aku sih ya ketika itu aku kaget ya awalnya. Kayak tak mm-hmm. gampang. Tapi menurut think enggak ada tips secara khusus gimana kayak aku bisa melalui itu semua. Aku cuma ya udah aku jalanin aja gitu. Hmm. Aku jalanin aja day to day sampai akhirnya aku berada satu titik aku sadar bahwa ini politik. Oke.
0: Okay. Enggak ada was. aku
2: nggak bisa kasih tips khusus untuk itu karena mm-hmm. Karena gini loh, aku bahkan nggak sempat bernapas di masa-masa uh, intense politik waktu itu. Jadi misalnya oke. Okay. Oh, tahun 2017 aku lagi debat sama soal isu KPK dengan Fahri Hamzah misalnya kan, ribet hmm. kenceng-kenceng gitu kan, datang serangan, diserang nggak bisa-bisa, baru kelar itu gitu nggak ada waktu untuk sempat istirahat, udah ngurusin verifikasi, enggak ada waktu untuk sempat istirahat, udah mulai proses pencalekan, nggak ada waktu, jadi terus isunya terus bergulir tanpa henti, sehingga ya pada satu masa, pada satu titik kamu ngerasa kayak, udah jalanin terus, jalanin terus, sekarang nggak ada waktu sampai akhirnya ya udah emang lu begini hidupnya gitu hidup. loh, jadi hmm. kesedihan terbangun
1: karena uh, ya harus just have to go on with. Gitu. Oke, okay, but what what's your mindset on like doing this? Karena engage in politik itu kan bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu. In fact itu mungkin one of the most difficult job that I could think of. So what what's your mindset or what's your perspective in life of doing this? Uh, aku sih waktu itu um, sederhana
2: aja sih. Aku mikirnya ya emang ini susah Politik nggak gampang, tapi aku I really believe in politics, gitu. Jadi aku percaya bahwa politik bisa bawa perubahan. Gitu. Jadi dan aku percaya dalam politik itu kamu harus fokus terhadap tujuan. Hmm. Kalau kamu mikirin berapa banyak orang yang cinta sama kamu, berapa banyak orang yang benci sama kamu itu nggak akan pernah selesai. Karena ya it's life, orang akan selalu benci, orang akan selalu cinta sama kamu. nggak,
0: uh-huh.
2: uh-huh. uh, nggak ada, nggak, nggak ada banyak pengaruhnya kalau buat aku gitu. Oh. Yeah. Kalau buat aku sih, ya oke okay lah. senang sama gue ya sangat menyemangati itu ya kadang-kadang aku merasa terharu gitu banyak orang yang berkuang. Gitu, oh benci, oh it's okay juga gitu. enggak ada masalah. Hmm. aku di sini bukan untuk dapat pujian, untuk dapat kritikan dan lain-lain ini. Yeah. Aku di sini semata-mata karena aku punya tujuan. Aku pengen berada dalam sistem politik dan aku pengen mengubah sistem itu. Hmm. Tapi has politics ever disappointed you? Of course, many times. Hmm. Then why? So, why you...
1: then why you still on the course of this okay.
2: jadi aku sangat disappointed pada tahun 2019 tentunya. aku nggak bisa punggir.
1: oh aku mencalonkan waktu itu waktu hmm. jadi juru bicaranya Pak Jokowi
2: iya oke okay. juru bicara Pak Jokowi dan aku kan uh, mencalonkan diri sebagai uh, anggota DPR anggota legislatif di Jakarta oke okay. ketika itu aku menang di Jakarta
0: hmm.
2: okay i won the election basically Tapi persoalannya adalah sistem yang dibangun oleh negara kita, oleh partai-partai politik lama adalah, meskipun kamu menang, tapi partai kamu tidak melewati 4% parliamentary threshold, maka kamu nggak bisa duduk dalam DPR. Oh. Jadi kamu bayangin ketika itu, aku bukan hanya menang, tapi aku dapat suara terbesar kedua di Jakarta, mengalahkan banyak politisi-politisi incumbent yang lama, dengan suara 140 ribu, Gitu kan hmm. ya hanya kalah dengan tiga kali incumbent dan wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang dapat suara 200 ribuan kalau nggak salah mm-hmm. setelah itu ke-2 140 ribu berarti kan aku menang, berarti 140.000 ribu orang dari Jakarta dan luar negeri yang memberikan amanah untuk aku menjadi, menjadi perwakilan mereka
1: ya. tapi
2: dengan begitu saja karena alasan kamu nggak empat 4% suara itu dibuang 140 ribu amanah orang dibuang oleh sistem politik kita memang memastikan bahwa partai-partai kecil ini nggak bisa masuk ke dalam DPR itu sangat mengecewakan buat aku karena karena ya aku kan bener-bener um, ketika aku kampanye aku bener-bener kampanye bener-bener dari hati aku gitu aku hmm. bener-bener merasa aku pengen membawa amanah ini gitu buat aku bukan persoalan kalahnya justru aku waktu kalah oke okay, aku sedih dan lain sebagainya aku terharu karena PS sudah sampai sini tapi aku momen dimana aku paling sedih itu ketika aku tahu total suara aku berapa karena gila ini ada orang segini suara banyak kita hanya akan buang suara ini gitu jadi hmm. kalau aku gak jujur ya Jakarta itu ya kehilangan wakil mereka Dan image 140.000 suara dibang- dibuang. Dan kamu tahu gak sekarang siapa yang menggantikan orang yang masuk ke dalam DPR?
1: Orang-orang yang mendapatkan suara 10.000 dan 15.000. Cuman karena partai lebih besar. Betul. So it it really wow. So udah sejauh ini gitu berlari dalam karir politik gitu ya. Um, and you're still 25. I'm I'm <laughs> kita cuma ber 2 tahun gitu and uh, talking to you makes me apa ya? merasa motivasi banget gitu untuk untuk uh, do more and do something bigger for Indonesia. Tapi right now, gitu even you're in New York, um, you receiving this NYU Fulbright scholarship for master in uh, public policy and media studies juga gitu. So up to this point of life gitu, Kak, if you could think back gitu ya, yeah. for me, hearing your story, it sounds to me that you've done enough living. Hmm. Do you feel that way?
2: Yeah, of course. Aku sih maksud aku ya pastinya iyalah. Hmm. I feel that. Tapi ya lagi lagi kembali lagi. Aku ya ngerasa ya kenapa aku tetap di politik karena ya aku udah kecewa dengan politik, ya, pernah kecewa. Tapi yeah. aku still believe that. Ya udah nih ini ini emang dan aku gini waktu aku juga ada perasaan bahwa eh aku nggak mau nyerahnya karena Mereka sengaja membuat sistem yang buruk loh untuk kita.
1: Uhum.
2: Uhum. Ya aku mau lanjut karena aku percaya bahwa kita bisa bisa melalui ini gitu. Kita akan bisa melewati 4%, kita akan mampu misalnya quote-unquote game the system lagi. Gitu.
0: Um,
2: jadi itu yang mau aku lakuin sih ke depannya. Dan aku masih percaya lah, aku masih percaya bahwa ya politik tuh emang ada, bahwa sistem yang dibangun itu banyak banget. Tapi ya ini tetap jalan yang paling suka untuk kamu buat perubahan. Iya.
1: Yeah, yeah. Tapi in the span of like 25 years gitu ya. Selain tadi kekecewaan politiknya mengenai um, gagal di DPR, cuman karena how big of a size of partai politik PSI uh, zaman itu waktu itu gitu 2019 Kalau ngomongin masalah failure gitu kak, do you remember um, the time when you felt like you're such a failure gitu. Hmm. Kayak lu hampir give up lah with your life or with your career. You remember that moment? Ya, kalau misalnya aku merasa
2: di mana aku benar-benar merasa failure tuh ada satu momen. waktu hmm. uh, itu oh, kayaknya tahun 2018 gitu di mana ada banyak banget uh, rentetan-rentetan kontroversi yang yang menimpa aku dan PSI lah. Oke. Okay. Uh, banyak banget rentetan kontroversi itu dan Ada satu momen di mana aku misalnya berdebat dengan bukan berdebat sih tapi lebih tepatnya mengeluarkan statement-statement tentang uh, komparasi hmm. Indonesia dan Rusia gitu. okay. untuk tidak menja- untuk menjawab salah satu politisi Indonesia gitu yang mengatakan bahwa uh, harusnya Indonesia itu niru Rusia lah, semacam itu. Hmm. Dan you know, aku bilang bahwa lo kita, negara kita lebih demokratis dan lain sebagainya. Jadi aku ngomong kayak gitu. Mm-hmm. Dan itu menjadi backlash karena kemudian media pemerintah Rusia itu malah memberikan statement yang mengatakan bahwa oh selama kamu nggak ngerti soal Rusia, kamu dangkal kawasan dan lain sebagainya. Okay. Uh, well, kita yang nyelesaikan masalah itu baik-baik sih. Aku ketemu sama wakil dubes mereka dan lain sebagainya. Mm-hmm. tapi tetep aku kayak super kaget dengan reaksi uh, masyarakat Indonesia gitu, even hmm. yang uh, educated gitu bahwa aku shock kok tiba-tiba mereka semua jadi merasa uh, omongan aku salah gitu. I Amin mean, kalau misalnya kamu ngomong di ngomong di mana-mana kalau misalnya eh uh, Indonesia lebih demokrasi dari Rusia loh, kayaknya nggak akan ada orang yang nggak akan ada orang yang tersinggung atau merasa salah deh gitu kan.
1: Hmm.
2: Sistemnya beda aja Rusia sama Indonesia gitu dalam. Ya kan dalam memimpin uh, gitu kok tiba-tiba ketika itu semua orang malah jadi Rusia dan malah nyalain aku padahal mereka juga punya pandangan yang sama gitu. Oke, <laughs> like kok kalian jadi merasa kayak dia merasa semacam
1: betrayal okay. gitu kali ya?
2: Iya, aku merasa kayak kok jadi kalian kayaknya selama ini ngomong-ngomong gitu aja deh. Tapi kok sekarang tiba-tiba karena ada ada statement dari pemerintah Rusia, lo kok merasa um, lo kok merasa apa namanya gue yang salah gitu? Aku merasa kayak gitu. Hmm. Itu kan sesuatu yang biasa aja gitu loh. dan mereka kayak merasa kayak Samara harus minta maaf sama mau merusak hubungan Indonesia dan Rusia. Kaitannya emang saya siapa gitu loh. I'm not not even a minister gitu. Iya.
1: Jadi
2: kayak aku itu aku ngerasa kayak super kecewa dan ngerasa kayak ah udahlah percuma juga even kayak lu bicara benar di sini. Oh kayak gini ya. aku ngerasa pengen berhenti aja dulu gitu kan.
1: Hmm.
2: Tapi ya udah habis itu semenja, uh, setelah kayak mau habis berhenti dulu break. I don't know. Kayak aku ngerasa oh enggaklah lah. Um, gue ngapain berhenti kayak ngapain gue berhenti gitu justru kan mm-hmm. ya di politik ya emang bakal, kita kesal ada serangan kayak gini gitu kalau misalnya aku berhenti terhadap semua serangan kayak gini mm-hmm. terus mikirin apa omongan orang ya aku nggak akan pernah jauh cuma segini doang gitu langkah berikut mm-hmm. Jadi aku ya lanjut aja terus
1: kalau dengan pemerintahan yang sekarang kak do you have a hope?
2: Iya yeah, of course kalau misalnya apa Jokowi sih aku punya hope bukan nggak ada kritik ya. Iya. Tapi aduh aduh I have hope uh, dengan Pak Jokowi, At least yang aku tahu ya Pak Jokowi orangnya toleran, dia terbuka, Mm-mm. dia bisa dikritik. Bener. Uh, jadi aku sangat sangat punya banyak harapan, bukan hanya terhadap Pak Jokowi, tapi juga pemerintah apa menteri-menteri dan pemerintahan diau ada seperti misalnya Gus Yakut, yeah. Pak Arief Rohir gitu kan. Kemudian yeah. Pak Nadiem Makarim, Mas Nadiem luar biasa banget kenapa yang dilakukan dengan permen dukcapil. So I do I do
1: about Politics post COVID, gitu. Um, looking at current situation right now, gitu. I think it's safe to say that we are living in a post COVID world, somewhat, especially the US, ya. uh, di New York udah kayak hampir semua orang ada yang pakai masker nggak sih kak? <laughs> Kalau di Amerika ya. Kalau menurut Kasama, Ke sekarang keadaan politik di Indonesia atau in the world generally setelah COVID tuh atau like these days itu seperti apa? Indonesia, ya? uh-uh. kalau menurut yang kakak amatin gitu.
2: Hmm, aku rasa sebenarnya nggak banyak perubahan sih, jujur aja. Karena okay. emang politik kita tuh sangat, uh, gini loh, politik kita itu sangat rely on face to face meeting sih. Tidak hmm. perhatiin ya sekarang semuanya kembali seperti biasanya gitu. Tetap aja harus uh, ketemu okay. sama masyarakat, itu kita menteri-menteri kita atau bahkan presiden sendiri kan ketemu sama masyarakat itu. Jadi enggak justru sebenarnya COVID itu kalau aku bisa bilang beda ya misalnya dengan misalnya proses politik di US atau misalnya mungkin China gitu ya yang memang mereka bisa rely on teknologi gitu kalau misalnya orang Indonesia mayoritas utamanya uh, grassroots people ya they still rely on face to face meetings gitu the only way to ya yeah, is face to face meeting gitu kan uh-huh. jadi apa namanya sekarang sih kalau kita perhatiin semuanya uh, kembali lagi uh, seperti pre covid gitu tetap ketemu ya mungkin dengan protokol kesehatan dan masker ya tapi Reach out mereka tetap dengan cara yang sama aku lihat perhatiin hmm. karena gini loh kalau dia kita mungkin merasa ya kalau misalnya aku ya sebagai orang Jakarta hmm. ya kan Jakarta mungkin middle class ya kan kita semungkin hidup dalam bubble kita kita merasa bahwa eh semua itu sosial media loh gitu semuanya ada di sosial media YouTube tuh sekarang ngetop banget Twitter ngetop banget oh iya betul tapi itu untuk middle class mungkin mau Mungkin lebih urban based dan lain sebagainya. Tapi akses informasi utama bagi masyarakat itu masih televisi gitu Jadi TV itu masih nomor satu untuk akses informasi. Gitu. Jadi TV dan juga misalnya busukan itu masih akses-akses informasi paling signifikan dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik. Gitu. Makanya hmm. kalau ditanya ngapain sih bikin poster-poster kayak gitu, ngotor-ngotorin jalanan aja. Kenapa nggak di sosmed gitu. Oh enggak segampang itu kalau misalnya. Andaikan bisa. Karena sebenarnya kalau pakai logika kalkulasi aja deh. Uh-uh. Masih rasional, nggak ada politisi yang mau nguarin duit banyak untuk bikin poster. Kalau memang ya. sosial media efektif itu, tapi Betul. kenapa di tengah sosial media masih tetap kita nguarin duit untuk bikin poster? Ya karena kita tahu bahwa
1: efektivitasnya itu juga melalui poster. Hmm, isi Indonesia politics gitu today compared to maybe five years ago, sebelum jangan sebelum zamannya Pak um, Jokowi gitu. Bukannya trying untuk uh, comparison zaman sebelumnya gitu ya, Kak. Tapi ada nggak sih satu-dua hal yang mungkin satu-dua hal baru yang pemerintah zaman sekarang itu praktekan? yang mungkin sebenarnya ini bagus banget untuk di-continu ke depannya karena inilah sebenarnya yang kita missing dari dulu. Ya, aku pikir kalau
2: untuk pajak gue spesifikasi, menurut aku ya infrastruktur itu penting. Jadi aku merasa bahwa apa yang beliau lakukan dengan bangun infrastruktur itu penting karena dengan banyak infrastruktur yang dibangun, ya kamu kan atrak investasi lebih banyak gitu karena nggak ada, uh, gino nggak ada kalau orang itu investor, kenapa mereka mau investasi di sebuah tempat yang um, infrastrukturnya belum terlalu ready gitu? Misalnya mereka lihat negara tetangga okay. kita, mungkin ya kurang lebih uh, marketnya sama gitu kan, tapi mereka infrastruktur udah jadi lebih ready berarti kan cost yang dikeluarkan lebih sedikit. Iran. Ya Jadi kayak saya mending investasi ke negara sebelah daripada negara ini cost banyak banget untuk keluarin kok gitu. Jadi kalau dengan bangun infrastruktur yang lebih baik itu kan bisa mendatangkan investasi, ya itu sangat penting gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut aku yang sekarang aku lagi senang banget yang uh, pemerintah Pak Jokowi gitu lewat menteri Nadim Makarim melakukan itu Permendikbud yang sekarang sedang dikeluarkan itu untuk memastikan bahwa setiap perempuan Indonesia itu bisa mendapatkan perlindungan bukan setiap perempuan Indonesia tapi setiap mahasiswa di kampus uh-huh. bisa mendapatkan perlindungan yang jelas itu ketika uh, ada potensi yeah. kekerasan dan pelecehan seksual itu menurut aku bagus banget yang harus dilakukan yeah. dari dulu karena sekarang sudah jadi budaya yang biasa di kampus untuk misalnya uh, dosen atau misalnya kakak kelas senior dan lain sebagainya melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak nyaman bagi perempuan yang uh, sifatnya uh-huh. macam Ada kekerasan seksual di situ. Jadi ini perlindungan sangat penting. Karena kita pengen kalau pengen nih akademik kita bagus ya kita harus memastikan dulu nih
1: orang-orang yang berada di situ dalam keadaan yang nyaman gitu. Mm, setuju. Kan kakak sekarang kan masuk ke dunia politik gitu, um, which sort of implies that you have quote unquote power to make the decision atau kayak um, at least convey this aspiration ke pemerintah gitu dengan Power atau dengan posisi yang kakak punya sekarang, what is your what is your vision untuk Indonesia 2045? Like what what are the things that you at least want the governor to be aware of atau mungkin um, want the governor to to start thinking about it gitu.
2: Oh, pilihan yang aku pengen banget uh, lawan kalau untuk Indonesia tahun 2045 tentu yang pertama Aku pengen banget kita benar-benar serius melakukan misalnya reformasi pendidikan kita. Memastikan bahwa banyak inovasi yang lahir dari dunia akademik kita, dosen-dosen kita tidak difokuskan hanya terhadap masalah administrasi, tapi punya kesempatan yang besar untuk melakukan inovasi, yang pertama.
1: Yang kedua, aku pengen uh, banget. Sorry, itu. itu yang pertama gitu, menurut kakak, sistem apa yang perlu dibentuk? Ya, menurut aku harus dirombak, karena gini
2: loh dosen di Indonesia itu, Okay. Baik dari mereka itu yang terbebani oleh berbagai macam tugas-tugas administrasi. Dan kalau kita mau jujur, gaji mereka juga nggak sebagus itu. Gitu. Sementara kalau kamu compare dengan dosen-dosen di Amerika atau bahkan okay. di Singapura aja gitu, okay. itu beda banget gitu. Dosen yang nggak disuruh ngerjain masalah absensi murid, masalah administrasi, eh, masalah administrasi administrasi yang berkaitan dengan departemen mereka gitu, dosennya 100 mengerjakan. Yang ngajar sama ya riset itu. Betul. Gitu. Mereka disuruh ngajar satu minggu ada 8 kelas ngajar, mereka ya. ngajar satu dua kelas yang mereka tertarik ajar. Kemudian uh-huh. mereka ngecek sisanya sehingga kita bisa menghasilkan, mereka bisa menghasilkan profesor-profesor dengan riset yang berbagai yang kelas dunia gitu. Sementara uh-huh. kita seperti itu dan juga kita harus naikin dana riset kita karena dana riset kita itu terbilang kecil gitu kalau misalnya dikomparasikan dengan GDP kita kalau nggak salah di bawah satu nah, persen. Wow. Harus kita naikin gitu harus kita naikin karena kita butuh kita butuh riset kalau kita Ya misalnya sebagai contoh pandeminya aja deh. Di pandeminya kan, negara yang bisa negara yang hebat ya yang bisa misalnya melakukan penelitian terhadap vaksin tersebut, yang melahirkan vaksin tersebut melakukan penemuan-permuan gitu, tentang cara-cara melawan pandemi. Kita banyak beberapa peneliti kita ada kan yang di Oxford, di AstraZeneca itu misalnya. Tapi kenapa mereka menelitinya di sana nggak di Indonesia? Hmm. ya karena kita nggak punya sistem yang baik atau environment atau ekosistem yang cukup baik untuk mereka bisa meneliti di negara kita gitu sehingga mereka meneliti di sana gitu bukan berarti kita harus pulangin mereka ya nggak harus juga kita pulangin mereka karena kita bawa mereka pulang kita nggak punya ekosistem juga untuk menampung mereka itu kenapa ya. aku nggak setuju kayak kalau ada profesor atau dosen yang misalnya ngajar di luar negeri terus kita suruh cepat-cepat pulang ke Indonesia karena apakah kita udah benar-benar punya ekosistem yang baik untuk menampung mereka karena kalau nggak mereka Betul. Sangat terbuang gitu talent mereka Ketika mereka uh-huh. bisa membuat kita dan membuat bangga kita Dengan misalnya meneliti di luar gitu Dengan ekosistem yang lebih baik gitu. uh-huh. Jadi itu yang pertama okay. yang Kedua, karena menurut aku riset penting banget ya Untuk kamu bisa jadi negara maju Kamu harus punya uh, Ya center-center riset yang berkelas gitu Kalau enggak yeah. kamu akan uh-huh. Selalu rely on You know, other countries research findings gitu uh-huh. Jadi itu penting Dan kedua aku sih berharap banget kita punya Keseriusan juga untuk meningkatkan. Jadi kita selalu bicara soal gender equality, tapi kita fokusnya terhadap afirmasi atau representasi di dalam parlemen saja. Kalau menurut aku, kalau kita mau serius, penting banget untuk kita misalnya buat program yang secara spesifik meningkatkan um, um, apa pemberdayaan ekonomi untuk perempuan sendiri gitu. Hmm. Um, misalnya pinjaman untuk perempuan, misalnya edukasi untuk perempuan-perempuan di, di akar rumput gitu kan, misalnya atau bahkan Menjadi apa ya Fokus terhadap Menjadi Mungkin intermediaris Untuk menemukan Karena biasanya Banyak banget ibu-ibu Di kampung-kampung Yang mereka semua itu sebenarnya Punya bisnis-bisnis yang bagus-bagus mereka nggak ngerti Pasarnya mana Gimana membranding produk mereka Dan lain-lain Kalau bisa connect itu semua Itu kan sangat bagus Jadi Kalau kita mau ada gender equality Di Indonesia ya Kita harus kasih perempuan Akses terhadap finance Dan akses terhadap Pendapatan yang Membuat mereka tidak dependen Terhadap suami mereka
1: Hmm. Apakah Di Indonesia belum ada belum ada yang seperti itu Kak? Belum ada semacam Kalau kayak... misalnya
2: akses finance masih ada ya kayak KPR dan lain-lain gitu. Tapi oh. seberapa banyak uh, um, Itu misalnya Ada sih beberapa ibu-ibu yang misalnya Udah juga aktif gitu terhadap uh, Ngambil KPR dan lain sebagainya Tapi menurut saya kita juga harus hmm. Kasih edukasi ke masyarakat yang di Grassroots itu gitu karena yang di grassroots hmm. ini yang belum misalnya se-educated middle class gitu dan Betul. lain sebagainya.
1: Betul. Nah itu
2: yang kita harus bantuin mereka karena kalau kita ketemu orang di grassroots itu masalah mereka itu benar-benar super komplikated banget, sedih gitu kan. Uh-uh. Uh, tinggal satu petak rumah dengan delapan anak dan lain sebagainya. Gitu. Jadi,
1: yeah.
2: uh, dan mereka dependen sekali dengan suami mereka. Banyak dari mereka yang juga menikah dalam usia yang sangat dini gitu. Jadi uh-uh. penting untuk kita kasih mereka berbagai macam edukasi untuk mereka bisa mendapatkan source-source pendapatan baru, yang nggak bergantung sama suami, karena kalau, gini kalau menurut aku, kalau kamu yang disebut equality itu kalau kamu tidak dependen hmm. gitu, kamu tidak dependen tapi gimana kamu mau, mau punya situ, relasi yang equal, ketika kamu harus dependen terhadap misalnya kepala rumah tangga, kata ya ya yeah. gimana kamu mau dapat relasi yang setara, karena pada akhirnya dari segara, secara finansinya kamu bergantung gitu. uh-huh. kamu punya relasi yang setara ketika dua-duanya itu punya source of income yang sama gitu. Karena ketika sesuatu terjadi, misalnya sebagai contoh, anggaplah um, ada kasus kekerasan seksual. Ini banyak terjadi, kasus kekerasan seksual atau kasus KDRT. Gitu. Tapi banyak yang perempuan tetap mau sama suaminya dan tidak memilih, berserah atau meninggalkan. dikarenakan mereka merasa bahwa, oh saya udah punya anak, gimana nih anak saya saya nggak punya kerjaan, harus ya, bergantung dari income suami dan lain sebagainya. Gitu. Jadi... Ya. Uh, itu kan jadi jadi jeratan jadi trap buat mereka karena mereka mm. nggak punya uh, cara lain atau jalur lain gitu. Sementara kalau misalnya dua-duanya punya source of income yang independen gitu ya, sama-sama mm. sama setara. Kalau misal terjadi apa sesuatu ya kamu bisa pergi karena kamu punya income untuk misalnya membiayai anak kamu dan lain sebagainya. Hmm, ya.
1: Yeah. Aku sebenarnya nggak gitu tahu banyak sih tentang hal tersebut sebelum kakak uh, cerita so. Um, Thank you, bangat, udah sharing the, the the insight on that. Um, and you know, right now I I want to talk about corruption with you, karena ketika aku udah nggak kata politik, so pasti nggak bisa nggak bisa banget ya lepas dari kata korup kor- korruption gitu kan. Um, di Indo itu sebenarnya pertanyaan yang basic but yet very complicated to answer adalah why corruption is a ting, Indonesia gitu, and ninety um, dari kasus kasus korupsi itu datang dari uh, partai politik gitu. Do uh, yeah. index korupsi kita sudah turun dari one ke 102 one hundred and sekarang ini, but but still gitu. Um, dan karena aku bener-bener apa ya very curious about corruption in Indonesia, aku banyak baca-baca and um, also nonton YouTube juga dan Kebanyakan dari mereka tuh yang aku simpulkan, yang aku konklusion aku itu adalah kenapa bisa terjadi di Indonesia karena sebenarnya tuh kurang ada pendanaan partai politik yang bagus. Jadi sistem crowdfunding-nya tuh nggak sehat gitu. Um, dan itu itu um, sistemnya nggak sehat di partai politik dan itulah alasannya kenapa banyak korupsi yang terjadi atau lahir dari partai politik gitu. Is it true or what's what's your thoughts on this? Betul, karena memang sistem partai politik rata-rata
2: tidak baik. Misalnya sebagai contoh, kalau kamu mencalonkan uh, diri sebagai calon anggota legislatif, mm. di mayoritas partai politik ya, uh, ada mahar yang harus dibayarkan. Yeah. Ya kan? uh, Ada mahar yang harus dibayarkan. Jadi kamu udah keluar duit besar dulu di awal untuk dapat tiket mencalonkan diri. Kemudian dalam prosesnya kan memang demokrasi mahal. Mm-hmm. Jadi kamu harus mengeluarkan uang lagi untuk kamu mencalonkan diri. Gak ada kalau itu nggak mungkin politik itu pasti mengeluarkan kos enggak ada politik yang uh, gratis karena kamu pasang poster kamu bahkan sediain teh atau makanan untuk ibu-ibu yang kamu temuin ketika dusukan atau pertemuan dengan warga itu kan semuanya membutuhkan biaya gitu.
0: Apalagi mm-hmm. dalam
2: periode yang sangat panjang gitu ya yeah. dengan banyak uang yang keluar gitu kan baik uh, dalam pencalonannya dan kemudian proses uh, politiknya demokrasinya sendiri tentu ya logikanya orang ketika masuk ke dalam uh, sistem mereka ingin balik investasi. Hmm. Misalnya saya sudah mengeluarkan sekian puluhan miliar untuk mendapatkan posisi ini, ya tentu saya mau balik investasi dong gitu. Jadi yeah. itu logika yang terjadi dan itu enggak sehat sebenarnya. Makanya hmm. sebenarnya politik tak, kos demokrasi sudah pasti susah ditekan. udah pasti. Oke. Okay. Tapi paling tidak yang bisa kita tekan nggak perlu menggunakan mahar gitu. Hmm. Dan yang paling penting juga harus membangun sistem gitu. Kalau mereka itu menyalahgunakan kekuasaan Partai bisa uh, harus berani memanggil mereka gitu, recall namanya, mecat mereka dari posisi uh, di dalam parlemen itu. Karena kalau tidak ya akan jadi akan jadi persoalan yang sangat panjang. Gitu. Jadi kita nggak bisa hanya merelakan uh, satu sistem itu pada idealisme seseorang, tapi kita harus membangun sistem memastikan bahwa orang itu akan terus uh, menjadi orang baik gitu di dalamnya. Jadi yang kedua kita harus buat seleksi secara terbuka misalnya. Itu yang dulu kita lakukan di PSI. Kita buat seleksi secara khusus untuk memastikan siapa saja yang menjadi calon anggota legislatif. Basisnya kompetensi bukan lewat mahar. Itu itu cara penyelesaian, Karena kalau
1: tidak, ya pastinya logikanya akan selalu balik investasi. Hmm. Tapi kenapa cara ini belum bisa diimplement di Indonesia? Sesederhana ya. Mungkin banyak partai tidak mau melakukan itu. So if you could give a score to Indonesia politics right now. Mhm. Uh, it be? In terms of apa
2: nih kalau politik partai so to say sex. Oke, okay. and why? Ya karena sebenarnya sex artinya gini, bukan semuanya jelek gitu. Uh-uh. Tetap ada ada mekanisme-mekanisme dalam partai politik Indonesia yang bisa menyelamatkan kita yang tidak bisa di, yang Amerika mungkin tidak akan bisa. Uh-huh. Sebagai contoh, kalau partai ada partai-partai yang lebih sifatnya ideologis gitu ya. yang mereka percaya bahwa oh, kita harus tetap mempertahankan Indonesia loh mempertahankan NKRI kita nggak bisa ngasih jalan untuk orang-orang populis yang uh, memainkan sentimen agama dan lain sebagainya partai Indonesia punya mekanisme gatekeeping seperti itu gitu karena nggak bisa nih seseorang seperti Trump misalnya kan ya. bisa mencalonkan diri dan memenangkan nominasi gitu. uh-huh. di Indonesia kan nggak bisa semuanya itu lewat diskusi-diskusi yang ada di dalam memang ini nggak bagus ya karena tidak demokratis sebenarnya. diskusi-diskusi yang ada lewat partai-partai politik jeleknya itu tidak demokratis bagusnya dia bisa menjadi mekanisme gatekeeping dari orang-orang ya seperti Trump atau orang-orang yang misalnya memainkan sentimen agama untuk mencalonkan diri nggak hmm. 100% begitu tapi mayoritas begitu karena kalau tidak ada mekanisme seperti itu dan basisnya hanya popul populisme seperti itu ya kita bisa bisa melihat kasus misalnya seperti di India di mana Hindu nationalism naik atau mungkin kasus Amerika pre Joe Biden di mana uh, right wing uh, populism sangat besar. Iya.
1: Yeah. So, um kak, menurut Kakak nih, as a younger generation gitu, kayak ngurung muraku. What should we do, Kak, to like support this mission of a healthier and more transparency politics Indonesia? Kayak what kind of contribution should we be aware of or even start looking at from now?
2: Aku pikir kontribusi bisa di mana aja. Jadi Kontribusi bisa dilakukan dari misalnya mungkin seperti kamu membuat podcast. Kontribusi bisa dilakukan dengan misalnya menjadi peneliti. Kontribusi bisa dilakukan dengan misalnya menjadi uh, seorang warga negara aktif dan menyuarakan kritik dan lain sebagainya. Jadi bahkan kalau menurut aku untuk anak-anak Indonesia yang sekarang mungkin ada di luar negeri itu, ya,
1: uh-huh.
2: aku ngerasa bahwa the best thing is stay di luar negeri uh, dan membangun nama Indonesia. Karena aku selalu ngerasa. Banyak banget orang India di Amerika, banyak banget orang India di mana-mana, banyak banget uh, uh, dan mereka bisa mendap- menduduki jabatan-jabatan yang penting gitu, misalnya di Google, atau misalnya di Facebook, yeah. um, di berbagai macam institusi finance, tapi kok nggak ada orang Indonesia di situ gitu. Hmm. Aku mau juga diaspora kita tuh sekuat itu gitu, mereka bisa ada di mana-mana gitu. Karena kalau diaspora kita sekuat itu, ya kita juga akan sangat diuntungkan gitu. Jadi aku selalu ngerasa bahwa, kontribusi kita tuh ya macam-macam dan beda-beda, nggak semuanya tuh harus ada di politik, nggak semuanya tuh harus peduli terhadap sistem politik, tapi sama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
1: Iya, iya. Uh, what are you focus on, Nauka? Kan Nauka lagi sekolah S 2 gitu. What what's on your plate?
2: Uh, saat ini sih aku fokus ya. kuliah. Dan aku sih lagi sangat interested in um, mengadvokasi isu-isu perempuan karena karena aku ngerasa kayak ternyata isu ini tuh benar-benar uh, isu yang sangat kontroversial loh di Indonesia dan uh, banyak banget orang yang belum sadar tentang pentingnya uh, misalnya persoalan kekerasan seksual, persoalan gender equality dan lain sebagainya. Aduh, hmm. aku nggak itu uh, sekarang passion terbesar aku dan aku merasa itu penting banget untuk terus dibicarakan.
1: Ya, yeah. well kak, um, thank you so much for sharing your insights. Aku belajar banyak banget tentang politik, tentang Indonesia, tentang you know even even are becoming story, gitu. karena for aku, um, apa ya? It it inspires me to do more for Indonesia and to raise this awareness, gitu. karena jujur, teman-teman angkatan aku hanya hanya memberikan label politik itu kotor dan complicated. Tapi sebenarnya nggak tahu apa sih yang terjadi dalam politik, gitu. And you 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 really gave me a really better idea of what's what's really going on, gitu. Um, dan aku nggak hanya nggak hanya bisa. percaya labelnya tapi aku juga bisa ngerti what's the content and what's the issue behind it so um, really, really really thank you for uh, for your time and sharing your story
2: thank you so much Claudia thank you banget
0: thank you all for listening to this Unmute episode don't forget to follow this channel and share it with your friends too and also Feel free to hit me up on Instagram at Claudia H. Johann. Unmute podcast. Let the brain sparks begin. See you.